0: I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. Ich wollte mal mit diesem mit dieser Gesangseinlage anfangen. Es ist Sonntag, es ist der 31. Januar und it's rainy, it's uh, in the morning und nicht in the afternoon, aber irgendwie kam mir gerade so das Lied und ich musste das einfach singen. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen lieben Dank, dass ihr schon wieder bei mir eingeschaltet habt und mir zuhört. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ja... Heute spreche ich über das Thema oder das Elterndilemma. Ich hatte ja in der letzten Folge mit meiner Freundin angedeutet, dass ich diese Folge eigentlich mit einer anderen Freundin nochmal, äh, also auch aufnehme, aber ich muss sagen, mache ich jetzt nicht, <lacht> mache ich dann äh, im Laufe der nächsten Woche und zwar Einfach deswegen, weil wir es erstens zeitlich nicht geschafft haben und zweitens, weil sich das Thema, über das ich halt auch sprechen möchte, auch so hergibt. Hergibt, ohne dass ich jetzt noch eine andere Person dazu brauche. Aber ich, wir reden dann über das Thema einfach nochmal in der nächsten Woche aus einer deutschen Sicht. Weil ich habe euch ja auch gesagt, es ist mir ganz, ganz wichtig, beide Seiten, beide Seiten der Gesellschaft, die deutsche Seite der Gesellschaft und die südländische Seite der Gesellschaft zu, zu durchleuchten. Und es nicht nur immer einseitig zu machen. Deswegen. Auch zu dem Thema Elterndilemma, auch nächste Woche eben die deutsche Sicht. Ja, das Elterndilemma, warum nenne ich das so und warum thematisiere ich das immer so und warum habe ich denn die ganze Zeit so die Eltern in, in diesen Folgen mit drin? Warum, kann ich euch ganz einfach erklären und zwar... Die Eltern spielen bei uns Südländern eine sehr, 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 sehr wichtige große Rolle. Also, was unsere Eltern von uns denken, wenn sie was sagen, ist das für uns so ein bisschen Gesetz. Und ja, die geben so uns den Ton an. Die haben eine sehr, sehr wichtige Rolle bei uns im Leben. Und es ist nicht nur bei mir, also es ist nicht nur mir aufgefallen, sondern auch vielen anderen Freundinnen vor allem auch, die auch gemerkt haben, so, das Wort ihrer Eltern haben noch so viel Gewicht oder hat noch so viel Gewicht, dass sie das gar nicht mehr so merken irgendwie. Und vor allem haben, hat das immer noch so Gewicht, obwohl sie ein bestimmtes Alter erreicht haben. Also wenn wir sagen, so bei den Deutschen oder in der deutschen Gesellschaft, so ab 18 bist du eigentlich wirklich vollmündig und du darfst selbst für dich entscheiden, was du machst. Du kannst ausziehen, du ziehst aus, du ziehst dein Ding durch und so weiter, ist das bei uns ein bisschen anders, würde ich mal sagen. Ein bisschen ist noch nett gesagt, es ist total anders. Es ist mir auch bei, bei ein paar Männern aufgefallen, die extrem krass noch auf ihre Eltern hören und äh, die noch zu, zu Hause leben und so weiter und so fort. Das hat noch so ein ganz anderes Gewicht. Und deswegen sind auch die Eltern bei mir immer so fast in jeder Folge sehr präsent. Und ich erkläre so ihr Verhalten, weil sie einfach so eine wichtige Rolle bei uns immer noch spielen. Das ist ja schön und gut, weil man sagt ja bei uns vor allem äh, in der, naja, wobei, da würde ich keine Gesellschaftsfrage draus machen. Generell würde ich einfach sagen, man sagt ja immer, Eltern haben immer Recht. Da stimme ich nicht mit ein. Eltern haben nicht immer Recht. Eltern haben oft Recht, weil sie mehr Erfahrung, als wir haben, weil sie bestimmte Dinge aus einer anderen Perspektive sehen, aus einer reiferen Perspektive vielleicht auch, äh, selbst die die Erfahrung gemacht haben. Aber ich bin nicht der Meinung, dass Eltern immer Recht haben. Ganz einfach deswegen, weil Eltern auch nur Menschen sind und keine Roboter. Selbst Roboter und ihre Algorithmen Algorithmen machen auch Fehler. Deswegen bin ich nicht der Meinung, dass Eltern immer Recht haben. Ganz einfach, weil ich selbst die Erfahrung gemacht habe und weil ich selbst auch ein Mensch war, die äh, oder der sich bis zu einem bestimmten Punkt Dinge sozusagen vorschreiben lassen hat von den Eltern oder von Älteren, sage ich mal, von älteren Personen aus meiner Familie, Onkel, Onkel. Tanten und so weiter, aber ich muss euch sagen, hätte ich mich damals anders entschieden, nach meiner eigenen Meinung, nach meiner eigenen Einschätzung, dann hätte ich vieles richtiger gemacht, als dass ich den Rat meiner Eltern befolgt hätte. Weil Eltern, also ich sage es deswegen, weil ich auch ein sehr, sehr gutes Buch gelesen habe, die Vaterfalle zum Beispiel, da geht es um eine, ein, also ein um die Beziehung zwischen einem Mädchen und ihrem Vater. Und bei mir war das sehr krass, ja. Das habt ihr ja auch in den ersten Folgen mitbekommen. Ich wollte ja immer so die Bestätigung von meinem Vater haben, ja. Und mal Anerkennung und so und bla bla bla. Und ähm, wenn sich das nicht bestätigt oder man das in der Kindheit nicht bekommt, dann hat man das Problem wie ich, dass man dann, gut, ich habe das jetzt nicht in der unglücklichen Beziehung gesucht, da war ich schon noch schlau genug, aber dass ich bestimmte Dinge einfach nur gemacht habe, damit ich Anerkennung von meinem Vater bekomme oder von von männlichen Bezugspersonen. Und das war eben der Fehler. Und dieses Buch Vaterfalle, beziehungsweise auch diese Bücher, diese psychologischen Bücher, sage ich mal, wo, wo ich mich mit der Erziehung der Eltern äh, und der Kinder befasst habe, sieht man einfach, dass das Problem, immer das zu tun, was die Eltern wollen, ein Stück weit diese abhängig, also es macht dich einfach abhängig, ja, und dass du nichts tun kannst, ohne dass deine Eltern sozusagen einstimmig so sagen zu dir, ja, Muni, richtig so und so weiter und so fort, mach weiter so und so, das macht dich ein Stück weit abhängig und immer abhängig davon, was eine andere Bezugsperson von dir hält oder, ja, das einfach absegnet und du einfach nicht weitermachen kannst. Ich weiß nicht, ob ich das verständlich übergebracht habe, aber du bist dann ein Stück, ein Stück weit immer abhängig von der Bestätigung anderer. Und das ist ein sehr, sehr großer Fehler, denn falls auch die Bezugsperson oder deine Eltern zu dir sagen, du, das ist nicht richtig und du machst es auch deswegen nicht, aber es sich dann rausgestellt hat, es war eigentlich richtig, dass du diesen Weg gehst, ja, wie viele Jahre und Monate und, und ja, ich würde mal sagen, wirklich Jahrzehnte ich damit gekämpft habe, mich davon abzukoppeln, eine eigene Meinung zu haben und nicht immer die Bestätigung meiner Eltern zu suchen. Huiuiui. Das war kein einfacher Weg. Will damit sagen aber, liebe Dame, lieber Herr mit Migrationshintergrund. Deine Eltern haben nicht immer recht. Deine Eltern haben eine bestimmte, ein bestimmtes Mindset, das sie, dass sie mit sich tragen aus äh, aufgrund ihrer sag ich mal, Erziehung, aufgrund der Umgebung, in der sie aufgewachsen sind und das kann man manchmal auch bedeuten, auch wenn du das nicht hören magst, dass ähm, deine Eltern auch ein beschränktes Mindset haben. Ganz einfach auch, was ich euch erklärt habe, ich bin eigentlich total liberal erzogen in irgendeiner Hinsicht, aber mein 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 Verlobter wird immer noch nicht von meinem Vater akzeptiert, weil er ja aus Montenegro kommt und das führt mich eigentlich auch zu ähm, diesem Punkt, zum Thema Partnerauswahl. Also als ich äh, ein paar Mal über bestimmte Themen gesprochen habe, ähm, zum Thema Eltern und so weiter, hat ein Thema ganz besonders Aufmerksamkeit gefunden und das ist das Thema Partnerauswahl bei Südländerinnen und Südländern. Davon kann ich ja ein Buch schreiben und davon kann ich ja ein Lied singen. Ich erkläre euch einfach mal grob, weil ich glaube, dafür bräuchte ich ein Buch. Das, was damals bei mir passiert ist oder das, was immer noch bei mir passiert ist. Also, äh, oder am Passieren ist. So, sorry, ich bin vielleicht noch ein bisschen im Halbschlaf, aber es kann sein, dass ich da verwirrte Sachen von mir gebe, aber so bin ich halt nun mal, so kennt ihr mich halt. So, also, ich bin mit meinem Verlobten jetzt insgesamt... Also im Oktober sind es fast zehn Jahre. Wir hatten zwischendrin eine Trennungsphase. Ich sag euch auch warum. Aber im Endeffekt war es so, dass ich damals mit meinem Dad immer gesprochen habe und so gesagt habe, Papa, was, wie sieht es eigentlich aus, wenn ich halt jemanden habe, der jetzt nicht Perser ist? Würdest du das akzeptieren? meint meinte er so, ja klar, wenn er ein guter Mensch ist und halt auch Moslem, ja, es war ja immer ganz, ganz wichtig für ihn, dann äh, ist das kein Problem, wenn er ein guter Mensch ist, warum sollte ich da was dagegen sagen? So, ich natürlich voll naiv, voll glücklich und so, denke mir so, ja gut, dann sage ich das bald äh, endlich mal meinen Eltern, beziehungsweise meine Mutter wusste das ja schon, ich glaube so von Anfang an sogar, beziehungsweise sie hatte es geahnt, ich habe es ihr halt auch schon früher gesagt und ich glaube, ich war da 18 oder 19 so, dann habe ich irgendwann mal getraut, das meinem Vater zu sagen. <lacht> Hintergrund, ich bin ja Einzelkind, einfach nur für euch, damit ihr euch ein, ein eigenes Bild machen könnt. Ich bin Einzelkind und ich habe noch mit 24 zu Hause gelebt. Hm? Stichwort, man kann sich von den Eltern nicht trennen, ähm, weil... Kurzer Exkurs, ne? Man kann sich von den Eltern nicht trennen als Südländer, weil wenn man nämlich auszieht als Mädchen oder als Frau, ist gleich wieder Schande über ihr Haupt, ja? Warum unverheiratet ausziehen? Oh mein Gott, das Schlimmste, was man überhaupt machen kann. So, naja, ich bin, also ich habe dann mit 18 oder 19 das meinem Vater gesagt, glaube ich, nee, zwei Jahre später, ich glaube mit 21 oder so, weil ich mir das, weil ich mich das einfach nicht getraut habe. Ich habe so ein bisschen ähm, so Awareness geschafft und das Thema sensibilisiert, aber ich habe mich nicht getraut, weil ich gemerkt habe, okay, mein Vater, hm, der reagiert nicht so, wie ich das gerne hätte. So, dann ähm, wurde das irgendwann mal öffentlich, also ich habe es dann wirklich öffentlich gesagt, bis dahin natürlich ähm, ne, heimlich irgendwie irgendwo getroffen, heimlich im Auto getroffen, heimlich zum gehen getroffen mit meinem Verlobten, alles heimlich, 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 nie rausgedurft und so weiter, wisst ihr ja alles schon, brauche ich, brauch ich ja nicht nochmal sagen. Dann habe ich das gesagt, dachte, was mein Vater damals zu mir gesagt hat, hat immer noch, ähm, sag ich mal, ist immer noch äh, aktuell Nö, hast du falsch gedacht, Moni, hast du falsch gedacht? Das war ja ein Weltuntergang, als ich gesagt habe, ne, das ist der und er ist der aus Montenegro und blablabla, bla bla. ein Weltuntergang, ja, was, warum und blablabla, bla bla. ich möchte das jetzt nicht alles wortwörtlich wiedergeben und so, aber ja, es hatte nicht diesen Effekt oder dieses Feedback, das ich von meinen Vater gerne hätte und damit fing auch sozusagen diese Kriegsführung zwischen uns an. Seitdem hatte ich jeden Tag Stress, jeden Tag Streit. Meine Mutter war immer die Schuldige. Also was mir auch aufgefallen ist, das muss ich jetzt mal kurz sagen, ja. Wenn irgendwas mit den Kindern passiert, ich weiß nicht, ob es euch geht, aber bei mir war das immer so, Mama ist immer schuld. Meine Mutter war immer schuld. Mein Vater hat immer ähm, die Schuld meiner Mutter zugewiesen Und ich glaube, beziehungsweise ich habe auch erfahren, bei ein paar anderen Südländerinnen und Südländern war das auch so, so als ob unsere Eltern, äh, unsere Mütter etwas dafür können, dass wir uns verlieben. Ich meine, wo fällt die Liebe bitte hin? Wir suchen es uns doch nicht aus, dass die Liebe gerade bei einem Montenegriner, bei einem Türken, bei einem Deutschen, bei einem Araber, bei einem Afghanen fliegt. Wir suchen uns das doch nicht aus. Ja, also, ähm, ja, damit hatte meine Mutter natürlich auch zu kämpfen, da hatte ich natürlich auch zu kämpfen, weil ich mir dachte, meine Mutter kann da am wenigsten dafür, wenn ich mich in einen Menschen verliebe, was ist das für eine, was ist das für eine Scheiße überhaupt, ja, das, also mich so hinzustellen, als hätte ich das Schlimmste auf der Welt gemacht, mich in einen Menschen zu verlieben, oh mein Gott. Gott, ich hoffe, er hört er hört jetzt auch die Podcast-Folge nicht, weil, ähm, ja, da weiß ja mein Dad, dass es um ihn handelt, aber ich muss das einfach sagen, auch wenn er nicht mit mir redet, weil ich weiß, dass es viele andere Väter auch so machen und viele andere Frauen vor allem in so einer Situation gefangen sind. Denn Leute, um auf den Punkt zu kommen, es hat mich fünf beziehungsweise sechs Jahre lang gekostet. Es hat so lange gedauert, bis ich die Kraft gefunden habe, aus meinem Elternhaus zu fliehen. Ja, ich muss jetzt sagen, fliehen, weil es fliehen war, weil ich ähm, gefangen war und stuckt war. Ja, bevor jetzt wieder so Deutsch, ähm, bis, bevor jetzt wieder so Klugscheißer kommen mit ähm, stuck. Ist ja schon die Vergangenheit von Englisch äh, in der, im Englischen für das englische Wort. Stuck ist ja dann nicht richtig. Doch ich deutsche das Wort ein und ich benutze es als Stuckt. So, also ich war stuckt zwischen der deutschen Gesellschaft und der persischen Gesellschaft, dass es nicht richtig ist auszuziehen, obwohl ich ja dann ja 24 Jahre alt war. Aber ich muss sagen, Leute, ich habe immer auf die Worte meines Vaters irgendwie vertraut. So in dem Sinne von, mach dein Studium, dann können wir nochmal drüber reden. Dann war ich mit dem Studium fertig, hieß es, arbeite erstmal ein paar Jahre und dann bist du, so, bist du da so drinnen. Und zwischenzeitlich hatte ich ja auch ein Fernstudium angefangen für Informatik. Ja, wenn das Fernstudium zu, zu Ende ist, dann könnt ihr heiraten. Und dann habe ich mir echt gedacht, what the fuck, Alter. Also das ist ja jetzt eine Scheiße. Ich war hier total naiv, weil ich ihm irgendwie geglaubt habe, dass er dann eben seinen Segen mir gibt. weil mir war es wichtig und es ist ja uns in der Kultur auch wichtig, dass wir den Segen unserer Eltern bekommen. Weil man ja dann sagt, oh mein Gott, du wirst dann ja nicht glücklich, wenn du den Segen deiner Eltern nicht hast. Pipapo, pipapo, pipapo. Dann habe ich natürlich gewartet, gewartet, gewartet und irgendwann, Leute, wie ich halt auch so bin, also ich bin ein Mensch, ich habe... In dem Sinne von, wenn es um, ähm, sage ich mal, Businessaufgaben geht, habe ich keine Geduld. <lacht> muss, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich euch auch gesagt. Aber in Sachen Menschen habe ich sehr, sehr viel Geduld. Und in Sachen Familie oder Menschen, die mir besonders viel am Herzen liegen, habe ich sehr viel Geduld. Was ich mir auch manchmal denke, warum hast du eigentlich so viel Geduld? Was für ein Opfer bist du eigentlich? Aber ich kann nichts daran ändern. So bin ich halt. So, dann habe ich das natürlich alles runtergeschluckt, runtergeschluckt, runtergeschluckt. Dachte mir, gut, das wird jetzt noch ein paar Jahre und dann bla und meine Mutter auch so. Ich versuche mit ihm zu reden, ich versuche mit ihm zu reden und sie hat auch mit ihm geredet, im guten Ton, im schlechten Ton, im Streitmoment, im äh, als sie weinen musste, als sie lachen musste, in allen möglichen emotionalen Momenten. Mein Vater ließ einfach nicht nach. Er hat bis heute nicht gesagt, er akzeptiert meinen Verlobten als meinen Verlobten. Ja, Lange Rede, kurzer Sinn, was habe ich dann getan? Diese Geschichte brauche ich jetzt auch nicht wirklich ähm, so ins Detail gehen, das kann man dann vielleicht nochmal in einem persönlichen Gespräch mit euch machen und so, aber lange Rede, kurzer, kurzer Sinn war es dann so, ich habe dann an einem Tag, da habe ich gerade Haushalt gemacht, da habe ich gerade die Wohnung geputzt von meinen Eltern und so, da habe ich ja noch bei meinen Eltern gelebt. Und ähm, habe dann so eine Diskussion, eine recht, recht banale Diskussion gehabt. Also wirklich sehr, sehr banal. Wenn ich euch das mal auch mal erzählen sollte, dann wisst ihr auch, wie banal das war. Aber Leute, kennt ihr das, wenn dann einfach in dem Moment, zu so dieser Moment kommt, jetzt reicht's endgültig, wo dir der Geduldsfaden einfach reißt, wo du dir denkst, du hast jetzt so lange Scheiße gefressen und jetzt reicht's einfach mal. Diesen Moment hatte ich an diesem Tag. Und ich habe in diesem Moment die Abrechnung bei meinem Papa gehabt, weil, ja, ich es einfach nicht eingesehen habe, dass ich für etwas verurteilt werde, obwohl es etwas Menschliches ist. Sich zu verlieben in eine Person ist doch etwas Menschliches, es ist etwas Schönes. Und mein Verlobter und ich hatten nicht nur die Probleme von meinem Vater, wir hatten von jeder Seite Probleme, von seiner Familie, von unseren Freunden, von der Gesellschaft von des, dem, dass ich eigentlich fast nie raus durfte, von dem, dass ich immer was verheimlichen durf, musste, von de, in dem Sinne von dass ich ihn, dass er nie als Schwiegersohn bis jetzt akzeptiert wurde, ja, das ist hat alles wirklich. Ich muss mich wirklich zusammenreißen, dass ich jetzt nicht heule. Ich habe es mir geschworen, dass ich nicht heule, aber ich spüre so, wie mein Gemüt, mein, äh, sag ich mal, Gemüt sich verändert und mich sehr emotional einstimmt. Aber ihr könnt euch vorstellen, dieser Kampf mit meinem Vater und dieser Kampf, den wir extern mit anderen. Familienmitgliedern oder oder Freunden hatten, das hat mir sehr, 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 sehr viel Kraft gekostet und auch ihm. Also ich sage immer, das, was wir durchgemacht haben, das hat ein Ehepaar in 20 Jahren wahrscheinlich durchgemacht, weil wir wirklich von A bis Z jegliche Scheiße durchgemacht haben. Und der Grund damals auch, war auch, dass ich mich getrennt habe, ist, dass er auf einer Seite natürlich schon heiraten wollte, weil er hat ja wirklich sehr lange gewartet und so und hat sich das alles über, über sich ergehen lassen, aber ja, er wollte halt ein Stück weit auch mich aus der, aus der Familien, also, also, sage ich mal, aus dieser Situation retten, ja, in Anführungszeichen. Um, weil er ja gesehen hat, dass ich da wirklich psychisch total am Ende war, Sei ich euch auch ganz ehrlich, ich war psychisch am Ende, ja. Ich habe jeden Tag geheult, ich habe jeden Tag einen Streit erleiden müssen, aber ja, der, der Druck, was er mir gemacht hat und der Druck von meinem Dad, mich zu trennen, der hat mich fertig gemacht. Und dann habe ich von einem auf einen anderen Moment es beendet. Sechs, sieben Monate lang waren wir dann, glaube ich, nicht mehr zusammen, aber trotzdem hat der natürlich also mein verlobter in jeglicher Hinsicht gekämpft aber sowas von krass wie ich mir gar nicht hätte vorstellen können und ihr euch wahrscheinlich auch nicht und ja ich habe aber die Beziehung beenden müssen weil er auch nicht ganz verstanden hat, der Stress, den er mir zugefügt hat mental oder der Druck von dem, lass uns heiraten, lass uns heiraten, es sind ja auch irgendwo meine Eltern beziehungsweise es ist ja auch irgendwo mein Vater. Ne? Und das verstehen viele Männer vielleicht auch nicht, weil sie können vielleicht krass leicht auf ihre Eltern oder auf ihren Vater scheißen, aber Frauen können das halt eben nicht, die Frauen, die haben eine sehr, sehr krasse, enge Beziehung zu den Eltern und man kann das nicht mit der Beziehung eines Mannes zwischen sich und den Eltern vergleichen. Und auch wenn ich heute immer noch der Meinung bin, mein Vater hat das nicht richtig gemacht und er macht es auch nicht richtig und er wird mir dann mein Herz zerbrechen, wenn er nicht auf meine Hochzeit kommt, was ich auch denke, liebe Leute, dann wird ich trotzdem sehr unglücklich sein an meinem Herz, also an meinem Hochzeitstag. Ich werde trotzdem weinen, weil auch wenn ich jetzt gelernt habe, damit zu leben, das ist nämlich dieser Moment, klar, man lernt, damit zu leben, aber man kann sich nie damit abfinden, ist es so, dass es einen wirklich trotzdem noch emotional mitnimmt. Und er hat das leider damals nicht verstanden, er versteht es mittlerweile jetzt, aber vielleicht ist es auch so ein, Augenöffnungsmoment für die Männer, die jetzt mit einer Frau zusammen sind, die dasselbe Problem hat mit ihren Eltern, vielleicht sogar auch mit ihren Eltern, ja, nicht nur mit ihrem Vater, weil ich hatte ja das unglaublich große Glück, dass meine Mutter wenigstens bei mir stand, mich gedeckt hat, mich äh, gestärkt hat. Ja, jeden Tag hat sie sich das angetan für mich. Ich will, ich kann das niemals rückgängig machen. Das, was sie für mich getan hat in den fünf Jahren. Oder jetzt vielleicht immer noch. Das kann ich niemals rückgängig machen oder wieder gut machen. Weil sie einfach so krasse Loyalität gezeigt hat in dieser Phase. Ja, jetzt habe ich euch die Geschichte erzählt, so grob, was bei mir abläuft oder abgelaufen ist. Und ich möchte euch einfach in diesem Podcast sagen, liebe Frauen, liebe Männer, weil ich weiß auch, dass viele Männer mit diesen, wird meine deutsche Frau nicht akzeptiert oder wird meine türkische Frau nicht akzeptiert und du bist zum Beispiel Araber. Ich weiß, was los ist bei euch. Ich verstehe euch zu 100 Prozent. Glaubt mir, ihr seid auch nicht alleine. Wie viele Frauen und Männer mir geschrieben haben, dass sie derzeit Probleme mit ihren Eltern haben, vor allem auch mit ihren Eltern, weil der Partner oder die Partnerin, die sie ausgesucht haben, nicht akzeptiert wird. Aber liebe Leute, was ich euch sagen will, geht euren eigenen Weg. Ihr heiratet nicht eure Eltern. Ihr seid nicht in der Beziehung mit euren Eltern. Es ist euer Leben und ihr könnt bestimmen, was euch glücklich macht. Die Entscheidung eines anderen anzunehmen, bedeutet nicht, dass das euch glücklich macht. Und Eltern haben nicht immer recht, was mein Vater zu mir gesagt hat über ihn obwohl er ihn nicht mal kennt, ja. was andere Leute über ihn gesagt haben. Das sind Menschen, die einen auf Moralapostel tun und wahrscheinlich selbst ein beschissenes Leben haben und es vielleicht auch gar nicht ertragen wollen, dass du glücklich bist oder ertragen können. Das Wichtigste ist, dass du jede Entscheidung, die du triffst, von dir selbst triffst, mit deiner eigenen Überzeugung. Denn ich kann sagen, nach diesen ganzen Jahren Kampf, Tränen, Energie, Streit, Worte und ja, einfach das Schlimmste, was man hätte mir an, antun können, ja mich irgendwie aus der Familie zu verstoßen. Es hat sich gelohnt und ich würde es wieder tun. Es hat sich gelohnt, für die Liebe zu kämpfen. Es hat sich gelohnt, Stärke zu zeigen und auf Augenhöhe eine Diskussion oder eine Konversation mit meinem Vater anzufangen und zu sagen, du liegst falsch. Du weißt doch nicht mal, wie er ist zu mir. Ihr wisst es doch selbst. Warum solltet ihr eine Beziehung mit einem Menschen beenden, nur weil er eine andere Hautfarbe, eine andere Religion, eine andere Herkunft hat? Warum? Wir sind alle Menschen. Und wenn es ein guter Mensch ist, warum solltest du ihm oder ihr keine Chance geben, sich mit dir eine Zukunft aufzubauen? Es ist sowieso so schwer, den richtigen Partner zu finden heutzutage. Wir leben eh in der Wegwerfgesellschaft – der andere hat jetzt irgendwie, weiß ich nicht, nicht zu äh, nicht zu viel Geld oder nicht genug Geld oder ist nicht zu sehr äh, angesehen in der Gesellschaft oder äh, weiß ich nicht, war auf einer Hauptschule. Ja, sagen wir mal, fangen wir es mal wieder so an mit dem Schubladendenken und ist deswegen ja äh, wird er weggeschmissen, weil er äh, nicht so viel wie du verdient oder mal was falsch gemacht hat oder so. Anstatt dass wir wie ein Team an an, an unserer Beziehung kämpfen und unsere Beziehung dazu führen, dass sie wächst, trennen wir uns nach jedem Scheiß. Klar, mit Betrug, mit Lügen und so weiter. Das kann ja auch alles sein, dass eine Beziehung dadurch zerstört wird. Bin ich voll bei euch, wäre ich auch gar nicht so der Mensch dafür, da weiterzumachen. Aber ich muss sagen, wegen so Kleinigkeiten, die unsere Macken ausmachen oder unsere Charaktere, es ist nicht richtig, sich einfach zu trennen. Und ich möchte euch einfach dazu ermutigen, geht diese Journey. Stell dir vor, du heiratest jetzt einen Türken, einen Deutschen, einen Araber, einen Russen. Und dann klappt's wirklich nicht am Ende. So what? Du hast die Erfahrung gemacht. Es hat dich, da, da, äh, es hat dich bereichert. Es hat dir gezeigt, was du brauchst, was du willst, was du nicht willst. Und es hat dich zu dem Menschen geformt, der du heute bist. Was gibt's Schöneres, als ein Learning daraus zu ziehen? als ein Learning daraus zu ziehen, dass du eigene Entscheidungen getroffen hast in der Partnerauswahl, ja, als wäre das irgendwie so eine, so eine Börse. Als würde man zum Beispiel, ja, als würde man jetzt zum Beispiel was ich auch äh, meinem Vater gesagt habe, du, also wir sind hier nicht auf der Börse, wo ich mir irgendeinen Typen angel, den, äh, den man hier über die Familie kennt und der irgendwie jetzt Professor ist oder oder Doktor ist oder keine Ahnung. Und ich sage dann, ja gut, also ich habe mein ganzes Leben lang mich selber geformt, meine Persönlichkeit geformt, ja, mich für Persönlichkeitsentwicklung, für Frauenrechte, für, ähm, ja, äh, andere Dinge eingesetzt, ja, ich äh, lese nicht umsonst so und so viele Bücher im Monat und äh, reiße mir in meinem Job meinen Arsch auf für das, dass ich dann am Ende bei einem Perser lande, der vielleicht dieselbe Sprache wie ich spricht, aber nicht das fühlt, was ich fühle. Der auf meiner emotionalen Ebene nicht auf einer Ebene mit mir ist. Der nicht auf meiner Wellenlänge ist, wenn es um Zukunftspläne geht. Der mich vielleicht betrügt und wow, super, er ist jetzt vielleicht Professor oder Doktor und verdient seine 200.000 Euro im Monat, äh, im Jahr oder so. Aber der mich nicht innig liebt. Der mich vielleicht betrügen wird. Der nicht mich mit den Augen sieht, wie mein Verlobter mich sieht. Der mich nicht Karriere machen lässt, der, oh Gott, da könnte ich glaube ich schon wieder jetzt heulen, der nicht alles für mich geben würde, wisst ihr? Das ist das, womit ich immer, ich muss mir jetzt fangen, womit ich immer argumentiere. Und ich weiß, wenn ihr selbst spürt, dass er oder sie die Richtige ist, sich ein Kampf lohnen wird. Und ich muss euch sagen, wenn ihr, wenn ihr euch jetzt fragt, okay, was, was ist jetzt bei euch und so, bei bei deinen Eltern, beziehungsweise deinem Dad und dir. Versteht ihr euch? Redet ihr? Ja, also es war so. Ähm, natürlich meine Mutter wieder, die Vermittlerin, die <lacht> so ein Engel. Aber sie hat natürlich versucht, als ich von einem auf den anderen Tag ausgezogen bin, genau das habe ich ja gar nicht zu Ende geführt, ich bin von einem auf den anderen Tag ausgezogen, habe zu meinem Verlobten gesagt, Schatz, es ist soweit, ich bin fertig. Ich habe damals einen VW Käfer gehabt und ich habe mein gesamtes... Zeug in diesen VW-Käfer ähm, gequetscht. Sogar die Winterreifen, glaube ich. Und mein, mein Verlobter ist damals gekommen. Ich glaube, der war damals innerhalb von einer halben Stunde da, obwohl man normalerweise ein bisschen länger braucht. Ähm, der war dann da und der hat mich einfach in den Arm genommen. Der wusste, es ist vorbei für mich. Ich werde dann nie wieder, mein, also nie wieder zurückziehen zu meinen Eltern hat mich einfach nur geküsst, hat gesagt, okay Schatz, beruhig dich, wir machen das schon. Und dann sind wir zu ihm gefahren, seine Eltern waren damals im Urlaub in Montenegro und ja, ich habe dann halt einfach mein Zeug reingetan, weil die haben ja auch ein Haus, ein größeres Haus, habe dann bei, bei ihm in der Wohnung oben mein Zeug reingetan und so und als dann die Mutter da war, habe ich ihr das auch erzählt und ich kann so glücklich sein, dass ich so eine Schwiegermutter habe, weil sie weiß es ehrlich gesagt auch, dass es mit meinem Vater so ist und die hat einfach nur gesagt, bleibt so lange drin, bis ihr eine Wohnung findet oder bleibt am besten. Ich glaube, die wollte eigentlich auch, dass wir am liebsten den ganzen, ja unser ganzes Leben dort verbringen, aber das wollten wir natürlich nicht. Und äh, ja, wir haben uns dann nach einem Monat, haben wir dann eine Wohnung hier in Weilheim gefunden und sind dann dahin gezogen, waren dort ja zwei Jahre und dann, ähm, ja, haben wir hier dieses Haus in Peiting gekauft. Dazu werde ich aber natürlich auch mehr sagen zu dem Haus und Immobilieninvestments. Das ist ja auch so ein bisschen, manchmal so ein Business-Bezug soll das ja auch haben, aber das ist eine andere Story. Genau, ansonsten war es dann so, dass wir wirklich die ersten sechs Monate, ich glaube sogar ein Jahr, nicht wirklich miteinander gesprochen haben. Ich habe nur mit meiner Mutter gesprochen, ich bin nur nach Hause gefahren, als mein Vater nicht da war oder ich habe sie abgeholt und so, ähm, es war dann so krass. Und ich muss auch sagen, Leute, es ist mir nicht leicht gefallen. Ja, wenn ihr jetzt sagt, okay, wow, die kann jetzt so locker, flockig darüber reden. Nein, kann ich eigentlich, konnte ich eigentlich nicht. In dem Moment, ihr könnt meinen Verlobten mal fragen. Ich werde ihn auch ähm, in meinen Podcast mal einladen. Ich habe jeden Tag geweint. Ich habe jeden Tag geweint. Jeden Tag. Mehrere Stunden lang. Ich bin ein Jahr nicht damit klargekommen, dass ich mich auf diese Art und Weise äh, trennen musste. Aber ich glaube, es ist. Auch deswegen so ausgeartet bei mir, weil ich einfach gemerkt habe, er wird ihn niemals akzeptieren. Und das war so ein Grund, wo ich einfach ja ein Jahr voller Depressionen durchgemacht habe. Jedenfalls nach einem Jahr hat meine Mutter dann immer wieder gesagt, komm doch, komm doch zu uns und so weiter, persisches Neujahr. Es ist ja immer, ich weiß es bis heute nicht gescheit, 20. oder 21. März, jedenfalls beim offiziellen Frühlingsanfang hier bei uns Westlichen, ist das sozusagen, ähm, sorry, ich habe gerade eine E-Mail bekommen. Also ich habe dann meiner Mutter zuliebe natürlich Mut gefasst, in dem Sinne von, dass ich ihn halt wieder anschauen kann und so und bin dann langsam, langsam wieder zu ihm und so, also zu denen, äh, zu meinen Eltern und dann manchmal gegessen, aber es war halt wirklich echt eisige Stimmung. Ich würde sagen, in Jahr war dann auch eisige Stimmung und es war mal so ein Up and Down, rauf und runter und so, aber... Jetzt mittlerweile ist es so, dass mein Vater sich auch regelmäßig bei mir meldet, ja, ich habe ja auch gesagt, dass er ultra stolz ist, wie ich bin und so, was ich alles geschafft habe und so weiter und ähm, dass ich so vieles halt auch einfach umgesetzt habe, was ich auch gesagt habe und dass ich halt einfach so im Vergleich zu den anderen Kids in unserer Familie einfach, ja, viel, viel mehr geschafft habe natürlich und das macht ihn ja auch irgendwo stolz und zeigt ihm ja auch irgendwo gut, sie ist aus, also ausgezogen, sie ist mit dem ähm, Montenegriner zusammen, aber trotzdem ist sie sehr erfolgreich, sehr gesund, sehr glücklich und so weiter und so fort, das muss ja schon was heißen. Ja, und da will ich euch einfach sagen und auch ein bisschen Mut machen, nach jedem, Entschuldigung, nach jedem Sturm kommt der Sonnenschein. So wird es auch bei euren Eltern vielleicht sein oder bei deinem Vater. Auch wenn du im ersten Moment denkst, der wird dir niemals verzeihen, obwohl es nichts zum Verzeihen gibt, ja. Aber in, aus seiner Sicht, wird er trotzdem oder wirst du trotzdem immer seine Tochter oder sein Sohn bleiben. Und ich glaube, viele sagen ja auch, wenn die Kinder da sind, dann äh, wird sich das alles einrenken. Aber dann habe ich mir auch gedacht, Leute, was ist, wenn ich nicht will? Ja. Was ist, wenn ich weil ich merke, er war nicht auf meiner Hochzeit, einfach nicht will, dass er meine Enkel, äh, dass er meine Kinder irgendwie kennenlernt. Vielleicht denke ich da so, weiß ich jetzt nicht. Es muss ich dann er erfahren, wie das ist, an seiner Hochzeit ohne Vater zu sein, obwohl man einen Vater hat. Aber ich werde diesen Weg trotzdem gehen, auch wenn es so sein wird. Ich werde den Weg gehen. Ja, so viel zu dem Thema. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern. Ein ehemaliger bester Freund von uns und meine ehemalige, ehemalige beste Freundin, ich werde nicht ihre Herkunft erwähnen, weil vielleicht kann man dann sozusagen äh, rückschließen, um wen es sich handelt, auf jeden Fall waren wir sehr, sehr gut mit denen befreundet und ich kann mich daran erinnern, als der Typ äh, immer so gesagt hat, ja, du... Annemone, also ganz ehrlich, ich würde ja niemals ohne den Segen meiner Eltern heiraten. Das gehört sich einfach so bei uns in der in der Familie. Und er wusste, dass mein Vater das niemals akzeptieren wird. Und er hat wirklich so ein Dolch in mein Messer gerammt. Ich habe zu meinem Verlobten gesagt, du glaub mir, das wird sowas von, also Karma wird ihn sowas von kaputt machen. Was kam raus, ihr Lieben, als sie geheiratet haben, beziehungsweise als sie sich kennengelernt hatten, die Eltern von den beiden? Dann kam irgendwas dazwischen und die Eltern von dem Jung, also von dem Typen, die haben dann den Kontakt mit ihr und also mit dem, mit der Frau, mit meiner ehemaligen Freundin und den Eltern abgebrochen. Und wisst ihr, was passiert ist? Auf der Hochzeit von den beiden sind die Eltern des Sohnes, also des ehemaligen Freundes von meinem Verlobten nicht erschienen. Was ich damit sagen will, Karma is a bitch. Wenn eure Leute in eurer Umgebung euch da, da, da so verurteilen, dass ihr so etwas habt zu Hause oder dass ihr sowas durchmachen muss, müsst, glaub, glaubt mir, glaubt mir wirklich eins zu eins und zu 100% Prozent, das wird ein riesen Karma sein, das wirklich in deren Fresse schlagen wird. <lacht> Und ich lache jetzt auch Schaden, also nicht Schadenfroh. Ich würde das niemandem wünschen, keinem, keinem Menschen auf dieser Welt, weil ich selber weiß, was das für ein Gefühl ist. Aber die Menschen kriegen das, was sie verdienen, selbst in diesem Leben. Selbst wenn wir davon nicht ausgehen, dass es Himmel oder Hölle gibt. Ich bin überzeugt davon, fest überzeugt davon, dass jeder Mensch das kriegt, was er verdient in diesem Leben. Und deswegen macht euch nicht oder macht euch keine großen Sorgen, was die Leute über dich über euch denken, was die Leute über euch sagen, wie sie über euch urteilen, was sie über eure Eltern sagen, das wird alles im Leben zurückkommen. Glaubt mir, lasst eure Schicksal einfach in Karmas Hände. Falls es gerade ein Deutsch war, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, das ist eine sehr, sehr lange... Irgendwie quietscht mein Stuhl so. Hört ihr das? Naja, egal. Ähm, lasst euch... Nicht beirren auf eurem Weg, geht euren eigenen Weg, das ist das Wichtigste. Seid glücklich in dem Sinne von, dass ihr einfach das tut, was euch Kraft gibt und dass ihr für eure Liebe kämpfen sollt. Ihr müsst kämpfen für eure Liebe, Leute. Wirklich, das ist, kämpft dafür. Das ist nicht selbstverständlich. Nicht jeder hat das Privileg, sich zu verlieben, jemanden lieben zu dürfen oder geliebt zu werden. Glaubt mir. Weil manche Menschen sind so verkorkst und so schlecht in ihrem Charakter, dass sie auch noch damit bestraft werden, dass sie nicht geliebt werden. Jedenfalls, ja, freut es mich, <lacht>, dass ihr mir wieder zugehört habt. Ich hoffe, ich konnte eure Augen etwas öffnen und äh, ein bisschen Balsam für eure Seelen sein. Ah, zum Thema Balsam für die Seele. Ich habe heute Morgen eine sehr, sehr wunderbare, also gestern Nacht, aber heute Morgen habe ich sie äh, gelesen <kühlen> von einer, ich würde sagen Freundin slash Bekannten äh, bekommen, die mir, äh, die auf meinen Podcast aufmerksam geworden ist und sie hat etwas sehr, sehr Schönes geschrieben. Liebe Annemone, ich habe von deinem Podcast mitbekommen und wollte mich deshalb bei dir melden. Ich finde es toll, was du machst und habe alle Folgen direkt hintereinander durchgehört. Mit deinem Schul Anekdoten und deinen Erzählungen aus Peißenberg hast du mich nicht nur furchtbar zum Lachen gebracht, denn ich hatte direkt wieder so einige Bilder und Geschehnisse im Kopf, die ich schon lange vergessen hatte, sondern mich auch in vielen Dingen zum Nachdenken angeregt. Deshalb wollte ich dir hiermit auch noch einmal Danke sagen. In meiner Schulzeit warst du eine der wenigen Personen, die mich nicht nur unglaublich zum Lachen gebracht hat, sondern die ich wegen ihrer Persönlichkeit und ihrer Art sehr bewundert habe. Ich freue mich sehr, dass dir davon nichts abhanden gekommen ist und dass du dein Leben Lebensweg unbeirrt fortgesetzt hast. Das ist eine unglaubliche Stärke. Ich feiere sehr, was du tust und möchte dir durch dieses Feedback einfach rückmelden. Hör nicht damit auf, hör nicht auf damit und mach weiter so. Ganz liebe Grüße, Punkt, Punkt, Punkt. Den Namen möchte ich jetzt nicht erwähnen, falls du, falls du dich noch erinnerst. Da bin ich erstmal ausgerastet, wie ich auch immer so bin, ne, hab's sie natürlich erkannt... <lacht> Ich liebe sie bis heute noch, ja, also sie ist eine unglaublich intelligente, unglaublich witzige, unglaublich, ja, eigenartige Person in dem Sinne von nicht strange behaftet eigenartig, sondern unique, würde ich einfach behaupten, beziehungsweise sage ich einfach dazu. Ich finde sie sehr unique, weil eigenartig ist so negativ behaftet in unserer Gesellschaft leider, dass ich es liebe, dass sie mir geschrieben hat und liebe, Punkt, 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 Danke für diese wundervollen Worte, für dieses Balsam für meine Seele, danke, dass du mich so siehst, danke, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast und ja, für diese wundervollen Worte, ich hatte wirklich krasse Tränen heute Morgen. Ja, ihr Lieben, ich habe jetzt, ich glaube, das ist die längste Podcast-Folge ever geworden, es tut mir leid, aber das war mir einfach wichtig und ja, äh, ich würde mich freuen, wenn ihr euch für meinen Newsletter einschreibt, ähm, wenn ihr... Ja, ähm, den Newsletter liest, der kommt alle, also jede Woche Freitag raus. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch unserer oder meiner Community beitretet. Da tauschen wir uns zu den Themen Finanzen, Aktien, ETFs. Äh, soziales, also soziale Projekte, Missstände in unserer Gesellschaft und natürlich zum Thema Gesundheit aus. Ich habe jetzt letzte Woche diese Get-to-know-Runde gemacht, manche haben sich leider noch nicht vorgestellt, aber das werde ich schon noch aus ihnen herauskitzeln. Ansonsten freue ich mich sehr auf eine Apple-Bewertung oder eine Bewertung auf Apple Podcasts, äh, freue ich mich sehr, wenn ihr das machen würde, würdet und ansonsten viele liebe Grüße, ihr Lieben, ich liebe euch, fühlt, fühlt euch Corona-konform gedrückt und bis bald.